0: En Conciencia en Acción vamos a hablar con Lucía Encerra sobre qué es el negrama, Esta milenaria sabiduría que te ayudará a vos a saber quién sos, para qué estás y a dónde vas. ¡Comenzamos! Conciencia en Acción es el podcast donde cada semana nos encontramos para compartir contigo... Contenido valioso en el autoconocimiento, el despertar de la conciencia y alimentar tu vida de forma práctica y didáctica. Si aún no te has registrado, te, in te invitamos a ingresar a www.uconciencia.org y registrarte para recibir todas novedades. ¿Cómo estás, Lu? Muy buenos días.
1: Un placer de estar de nuevo acá y con un tema que fa me fascina, ¿no? He visto los grandes cambios que se realizan a través del Enneagrama.
0: El Enneagrama yo lo conocí por vos, lo conocí desde, llamémosle, la, eh, la esencia, la, la semijita, y, y me, me resultó siempre un conocimiento valiosísimo para poder compartir, por eso dijimos Episodio número uno del podcast que sea El Enneagrama. ¿Qué es la sabiduría del Enneagrama? Y quién mejor que vos, como pionera del Enneagrama, y con tanta trayectoria en el trabajo en el, en, con el Eneagrama, que nos cuentes sobre qué es el Enneagrama. Así que empezame a contar un poco y empezamos a contar a todos los oyentes qué es el Enneagrama.
1: Hace más de 25 años que llega a mí este símbolo, porque es un símbolo de una estrella de nueve puntas, Enea 9, grama, grafía. Entonces nos habla de un símbolo, de una grafía, una representación del 9. Llega a mí este símbolo y estudiando las culturas comparadas y las religiones comparadas, me doy cuenta que este símbolo contiene tres leyes fundamentales que están en toda la historia de la humanidad, que es la ley del 1, la ley del 3 y la ley del 7. Por ende, es un símbolo arquetípico que nos permite el descubrimiento de la identidad personal, también de los aspectos vitales de cada uno, de la esencia y la personalidad de cada uno. Pero además de eso, nos muestra una dinámica de evolución que todo ser humano tiene. ¿Qué digo con esto? Cuando hablamos de estos nueve puntos, hay una manifestación geométrica y geográfica que nos, situe, nos sitúa a nosotros en comportamientos determinados, en maneras de ver la realidad. Y el Enneagrama nos habla que hay nueve maneras de ver la realidad. Frente a una misma situación, según quiénes somos y con qué aspectos, digamos, vitales hemos nacido de nuestra personalidad, nos, vemos la realidad de una manera y no de otra. Entonces, entender las diferencias, comprender que entre todos completamos esa verdad, que hay una mirada de la realidad subjetiva, pero hay otra que es mucho más completa, nos permite crecer a nosotros como persona. El Enneagrama es una matriz de talentos. En el tiempo he podido definirlo como eso. Cada uno de nosotros, cada ser humano, cada niño, nace con un talento determinado. Nace con una característica que le es propia y que la va amoldando, la va moldeando, la va transformando de acuerdo en el medio en donde se desarrolla. Es decir, quiénes fueron nuestros padres, quién es nuestra familia, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros patrones de conducta, aceptados o no. Entonces, esa, esa manera de ser puja, empuja, mueve en nosotros a ser quienes somos. Pero también, a lo largo de la educación y del tiempo, entre la en adolescencia hasta la juventud, nos vamos condicionando a ese medio. Y muchas veces dejamos de lado esos talentos naturales. El programa llama para despertar en vos realmente quién sos, quiénes son estos talentos, porque desde ahí después vas a poder entender el para qué estás en esta vida. Fíjate algo tan fundamental como eso, ¿no? ¿Cuántas veces en los años que tengo de atender a personas me dicen, Lucía, yo quiero saber cuál es mi misión en la vida? Y para saber la misión hay que saber quién uno es, y muchas veces estamos cumpliendo con la misión y no nos damos cuenta. Hagamos lo que hagamos.
0: Lu, escucho, eh, no a diario, pero sí muy asiduamente, el, el comentario de la gente de, eh, es un test de personalidad, es un, una, un test caracterológico de lo que soy, y ante eso vengo yo a desarrollarme. Eh, y muchos tests en internet que están dando vuelta hoy en día, eh, para hacer uno la, eh, todo el, el testeo de qué tipología es o no es. Entonces, ¿qué me podés contar de este test de la personalidad? ¿O si es una, un test de personalidad o no lo es?
1: En principio no es un test. Cuando veas en, que por un test vos podés sacar tu tipología, abreviaste y reduciste el conocimiento del enneagrama, la sabiduría del enneagrama, simplemente a ciertos patrones de conducta. Entonces, ¿por qué no es un test? Porque cuando vos haces un cuestionario, que yo lo tengo en mi página, y si quieren se pueden entrar a www.unidelaconciencia.com.ar, y ahí hay un cuestionario donde uno puede llenar. Pero ese cuestionario en donde uno llena con los comportamientos con los cuales se identifica de las nueve características, yo lo llamo el mapa del alma. Es decir, es como uno se ve a uno mismo. Es decir, si vos te conocés, vas, esa mirada va a ser más o menos ajustada. Pero muchas veces tiene que ver con la etapa en la vida en la que uno está viviendo, aptitudes que está desarrollando según la profesión que está ejerciendo. Entonces nos identificamos con roles, nos identificamos con con actitudes que vamos desarrollando en el momento y no solamente con quienes somos. Fíjate algo, el Enneagrama nos muestra el movimiento de nuestra personalidad muchas veces por rutas definidas que serían los comportamientos en los cuales los vamos de, descubriendo, pero también nos acerca o nos aleja de nuestra esencia, ¿por qué?, porque nos muestra este mapa de la conciencia o del alma que yo digo, cuánto podemos estar alejados de lo que realmente somos, ¿sí?, alejados implica que no estamos reconociendo en nosotros aquella esencia con la que hemos nacido, y escucha bien, hemos nacido, es decir, si somos padres y madres, esto lo vemos muy claro, ante una situación en una familia concreta, como puede una separación, una mudanza, eh, una, la pérdida de un abuelo. Cada niño reacciona de una manera diferente. La situación es la misma y los padres son los mismos. Entonces, ¿qué implica que cada niño responda de una manera diferente? Un niño se va a guardar y no va a decir y no va a hablar sobre lo que le duele. Otro niño va a exponer y se va a enojar y va a enfrentar a los padres. Otro niño va a querer ayudar frente a las situaciones que está viviendo. ¿Qué hace que uno actúe de esa manera, ese es nuestro, nuestro talento o lo que yo llamo tipología determinada, ahora esa tipología no nos fija en una personalidad, no nos determina como si diría genio y figura hasta la sepultura, sino que nos permite comprender quiénes somos en profundidad y que hay realmente patrones sí en la personalidad que responden a esa esencia, pero hay muchos otros que responden a cómo fuimos formados y responde a la sociedad en la que vivimos e y y inclusive a aquellas actitudes que se valorizan o no en esa sociedad. Te voy a dar un ejemplo. Es como si nuestra personalidad nos confinara a vivir dentro de un placar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una hermosa casa, una gran mansión. Imagínate esto que nos estás escuchando, vos que nos estás escuchando y que te agradezco que te interese este tema porque tiene que ver con el poder transformarte a vos mismo y poder cambiar la realidad. Fíjate algo. ¿Qué pasa si vos tenés una gran mansión, pero vos creés que tenés que vivir confinado a vivir en un placar de tu habitación? ¿Qué pasaría? Muero. ¿Cómo, ¿Cómo es vivir en un placar de una habitación? Así como vos decís, me muero, otra gente que me dice, ahí estoy segura, ahí sé cómo me puedo mover, porque tengo límites. Es decir, que depende de la percepción también de cada uno y de la estructura de seguridad que cada uno busque. Entonces, invitarte a salir de ese placar es como invitarte a salir de tus creencias de vos mismo, invitarte a salir de esa personalidad que muchas veces nos limita, ¿sí?, y salir es encontrarte con la habitación, encontrarte con una habitación que tiene cosas que te son propias, que te son afines, que son tuyas, que tienen recuerdos. Encontrarte en una habitación que también tiene una puerta, una ventana y que te hace ver que estás en una casa. Y cuántas veces al empezar a recorrer esa casa, imagínate, vas desarrollando y vas dándote cuenta que por ahí hay una habitación que no está usada o un lugar de escritorio que no está aprovechado. Entonces, esto es como ir descubriendo en tu personalidad que hay aspectos y recursos tuyos que por no reconocerlos como propios, ¿sí? no estaban desarrollados, no estaban potenciados. Estas grandes potencialidades a las cuales le tenemos miedo. ¿Sabés que tenemos miedo de encontrarnos con todo nuestro potencial?
0: recién me cuando mientras decías eso del closet del placar y el, del cuarto se me vino también que así como yo dije adentro de, viviendo adentro del placar me muero y otros a lo mejor dicen me siento me siento con seguridad eh, tal vez lo veo como que puede ser eh, esto que hablas tanto que es el camino también de crecimiento de conocer la totalidad y yo como diciendo vivo afuera del placar y vivo en libertad conocer ese orden que tiene el placar y esas estructuras y esos esos límites, puede también ser una completud para mí, que ayudarme a ser completo, ¿puede ser algo así?
1: Sí, justamente, cada tipología, primero la primera llave es que vos descubras cuál es tu esencia, y esa esencia va a también a tener una, un componente, un, un, un rasgo dominante en la personalidad, pero justamente la gran llave es poder aprender a desarrollarnos en lo que se llama la dinámica del eniagrama, que según la tipología que sos, hay un orden de evolución. Por ejemplo, si vos sos una persona creativa, una persona que puede convivir en un caos creador, y este caos creador te lleva a tener ideas y a tener una gran capacidad para hacer muchas cosas a la vez, el Enneagrama te dice que hay una, una evolución en tu autodisciplina, en poder disciplinarte, en poder encontrar un foco, en poder encontrar un orden hacia aquello que vos querés crear. Ahora, a la persona que es perfeccionista, que por ende eh, siempre quiere hacer las cosas bien, que tiene todo necesita, no tiene, ne tiene y necesita tener todo estructurado, pautado, todo planificado, el enegrama le dice que tiene que evolucionar a otra tipología, que es la número siete, que es la persona que fluye, que se divierte, que no se preocupa tanto, que toma las cosas eh, con, algo, con una mirada positiva. Es decir, que cada uno, de acuerdo a quién es, evoluciona hacia aspectos que nos ayudan a completarnos y también a liberar esos rasgos fuertes, dominantes de nuestra personalidad. Te doy otro ejemplo. A ver. Mira, imagínate a vos que nos estás escuchando que eh, sos un instrumento musical. ¿Vos qué instrumento serías, Mati?
0: Sí, a mí me gusta el violín.
1: Bien, el violín tiene... Una aceptación, creo, a nivel global de que ser uno de los eh, instrumentos de mayor eh, melodía, ¿no es cierto? Y que llega a, a unos sonidos excelsos. Pero eso, imagínate que yo digo que soy una campanita y otra persona dice que es un trombón. Alguno de ustedes que nos está escuchando que diga. Yo, a mí me gusta ese sonido fuerte que tiene el trombón, no. ¿sí? Eso. Bueno, ¿qué significa? Que hay instrumentos de viento, hay instrumentos de percusión, hay instrumentos que por ahí en una orquesta parecerían que son más importantes que el otro. Pero fíjate algo interesante, cuando uno no acepta su instrumento musical, no puede afinarlo ni hacer música. ¿Qué significa esto desde el enneagrama? Si vos naciste trombón y en tu casa te dijeron que lo único valioso era el violín, ¿qué te pasa? Me limita. Te limita. Te vas a sentir mal con vos mismo, vas a sentir que no llegás a las expectativas del otro, vas a querer tocar la música del otro porque tu propia música no te va a gustar porque no es aceptada. Entonces, fíjate qué interesante. La primera llave es aceptar quiénes somos. Y si soy esta campanita, nada más, esa campanita lo es todo. ¿sí? No porque tenga menos o más acordes va a ser mejor o peor. No hay tipologías buenas o malas. No hay tipologías que se desarrollen mejor que otras. Cada una es necesaria en la gran orquesta de la vida. Entonces, la primera clave es aceptar cuál es esta esencia o esta tipología, yo lo llamo cualidad innata o naturaleza esencial, ¿sí? en la con la cual nacimos. Pero ahí no termina la cosa, ahí recién empieza. Porque tenemos que aprender a afinar nuestro instrumento. Porque aunque seas violín y seas y puedas tocar maravillosamente, si el violín está desafinado, le falta una cuerda, ¿qué le pasa?
0: Suena desafinado, no suena completo.
1: Va a ser disonante, por más que seas el mejor violín. El mejor. ¿Sí? Entonces, tenemos que darnos cuenta qué es lo disonante en nosotros. Entonces, tenemos que aprender a afinar nuestro instrumento y ahí entra el conocimiento del eniagrama, un conocimiento antiguo, ancestral, que nos habla de cómo transformar nuestros comportamientos y cómo transformarlos primero aceptándolos. ¿Y qué sería afinar? Afinar tu manera de ver la vida, darte cuenta que hay otras formas de comportamientos para llegar a la misma situación, en, empezar a encontrar dónde están tus miedos, dónde están tus fijaciones, eh, cuáles son aquellas actitudes repetitivas que vos las creías normales o con las cuales te peleabas pero son parte de tu naturaleza. Entonces, en el, en el afinar el instrumento hace que vos puedas tocar tu mejor música, ¿o no? Claro. ¿Sí? Entonces, al tocar tu mejor música, lo que estás haciendo es empezar a desarrollar tu potencial. Pero fíjate algo, ¿vinimos a ser solistas en esta vida?
0: Yo pienso que vinimos a ser orquesta.
1: Bien, nosotros siempre vamos a estar trabajando con nosotros mismos... Desde que nacemos hasta que nos morimos hay una intimidad y una soledad que nos es propia. Pero en este mundo nos desarrollamos desarroll, eh, tocando en una orquesta, siendo con otros, pasando del yo al somos. Entonces, podés ser el mejor músico tener tu instrumento afinado, pero llega un momento que se te termina el repertorio, llega un momento donde te estás escuchando a vos mismo. ¿Y dónde creces? ¿Dónde evolucionás? ¿Dónde trascendés? Cuando empezás a tocar en una orquesta, cuando tu violín se junta con otros violines, y los otros violines te potencian a vos, y cuando ese violín se junta con un trombón, con una campanita y, y con un piano. Entonces, la gran clave es cuando uno aprende a tocar en la orquesta y esta es la otra gran llave del Enneagrama.
0: Lu, antes de, de seguir, y tenemos, tengo dos preguntas para hacerte y un, y un cierre puntual. Eh, quiero recordarles a los que nos están oyendo que pueden encontrar toda la información que, de Lucía, de Lucía Inserra, en sus redes sociales, Lucía Inserra en Facebook, en Instagram, en Twitter y en su página web, www.unibdelaconsciencia.com.ar y te va a hablar un montón sobre el Enneagrama. El, vamos a tener un montón de contenido también, también que nos va a estar compartiendo Lucía sobre el Enneagrama y ya nos va a contar al final sobre los cursos de, y formaciones de Enneagrama. Entonces, Lu, las siguientes dos preguntas que te quiero hacer, así ya cerramos, y son, uno, El Enneagrama. Eh, ¿Es, un, ¿Es una herramienta que creó el hombre o es un conocimiento universal? Y la pregunta número dos que se, se me viene a hacer y después si vos quieres acotar algo más, por supuesto, eh, es, ¿cómo eh, los que no sabemos nada sobre el eneagrama podemos empezar a saber? Y si el eneagrama, dentro de esos que no sabemos nada, es, se puede hacer desde un niñito hasta una persona anciana y adulta.
1: Bien, la primera pregunta implica eh, conocer la historia del Enneagrama que eh, comienza desde un registro histórico, Escucha bien la, la edad, el 2500 años antes de Cristo, en las comunidades sufí se conocía este símbolo, ...que se transitaba en el piso y se bailaba con una música letánica Y los maestros espirituales veían a la persona... ...y a partir de ahí hacían un diagnóstico y un pronóstico de su evolución. Y los podían guiar en el conocimiento de la verdad, como le llamaban antiguamente. Eh, después, por supuesto, hubo un gran buscador de la verdad... Eh, que fue en el año 1845, que se llamó Gurdiev, y Gurdiev tuvo el valor de traer el Enneagrama como no, conocimiento a Europa y reunirse con un grupo de profesionales en los cuales después creó a partir de su experiencia personal el cuarto camino, y del cuarto camino salen dos discípulos de Gurdiev que uno es Bennett y el otro es Opensky, que en el año 1960, en Esalem, en las reuniones que se hacían en grupos, eventos multitudinarios este, de desarrollo personal, en ese momento estaba la psicología transpersonal como muy en boga, este, difunden el conocimiento del enneagrama como el conocimiento personal. Ellos son los que comienzan a hablar de, del Enneagrama como un método de autoconocimiento y desarrollo personal. De ahí van a tomar dos ramas, uno es la psicología transpersonal, en donde se va a dirigir hacia la Gestal eh, con la difusión de Claudio Naranjo como un trabajo vivencial del Enneagrama, y después otra rama que es la rama de los jesuitas, la rama religiosa cristiana, que va a tomar, así es como lo conozco yo al Enneagrama, cómo me llega a mi vida el Enneagrama, a partir de un sacerdote jesuita que llevaba este conocimiento a través de los libros de Enneagrama que venían de España a todas las comunidades, en este, era en ese momento de Paraguay el sacerdote, y todas las comunidades, tanto de sacerdotes como de hermanas, trabajaban en Enneagrama, ¿sabés para qué?, para aprender a convivir entre ellas, para poder aceptarse, para trabajar los rasgos de la personalidad que impedían el buen relacionamiento en la comunidad. Entonces, una síntesis muy rápida de, de esta historia del Neagrama es un conocimiento ancestral que tiene y contiene una geometría sagrada y la ley del uno es la ley del espíritu, la totalidad, la ley del tres es la ley de la conciencia y la trinidad en todas las religiones y culturas antiguas y la ley del siete es la ley de la vida, siete notas musicales, siete días de la semana, los septenios que todos vivimos en nuestra evolución psicológica, es decir, hay un fundamento, que hace que este símbolo tenga este orden de evolución. ¿sí? La segunda pregunta que me hiciste... Eh, que tiene que ver ya más con la aplicación del enneagrama. Sí, por supuesto, es valiosísimo este conocimiento para padres, para docentes. Vos que sos padre y que ves a tu niño y decís, ¿cómo puede ser que tenga estabilidad natural que yo no tengo ni me la enseñaron? O este niño salga con este carácter y este con otro. Inmediatamente, si conoces el enneagrama, vas a saber perfectamente qué característica, qué esencia tienes cuando más se ve porque los niños son así, espontáneos, naturales. Pero para un adolescente yo trabajo en lo que es también el acompañamiento para lo que es el conocimiento de, bueno, de elegir una carrera, de conocerse a sí mismo y ver qué es lo que quiero hacer en mi vida. Entonces, eh, para jóvenes es muy importante. Yo, a mí me encanta trabajar con los jóvenes porque inmediatamente se identifican ellos mismos. Y por supuesto, en la vida nuestra... Profesional es fundamental, porque uno no es mejor profesional que lo es como persona. Entonces, aprender a conocerse no solo implica conocerme a mí y mejorar los vínculos en mi familia, sino conocerme en qué tipo de líder soy, en qué, en qué profesiones quiero estar, qué, cuál es mi pasión en la vida. Lo que hablábamos antes de encontrar esa misión, ese para qué, que es el que me da el sentido, a veces hacemos cosas que necesitamos realizar o, o nos dedicamos a trabajos que no nos satisfacen. Entonces, entender dónde están esas satisfacciones o e insatisfacciones en nosotros, ¿sí? Y qué es lo que podemos hacer para alimentarnos como persona. Alimentarnos, hablo en todo nivel, ¿no? Eh, el ser consciente, el enneagrama, lo que me permitió es descubrir, y por eso la universidad, de la conciencia tiene un fundamento enorme en todo el proceso del eneagrama y el autoconocimiento, porque te lleva a ser consciente. Es un método de autoconocimiento que no... No, digamos, no, no te deja sin ponerte en, una, en un lugar de espejo de lo que vos no podés ver de vos mismo. Es como si tuvieras siempre un interlocutor en el cual te estás viendo. Y fíjate algo que te quiero decir que es la clave que habíamos dejado antes con el ejemplo de la música. Hay una llave fundamental que lo que vos no podés trabajar en vos... Los vínculos te lo hacen ver. El espejo no es solamente el diálogo con vos mismo. El espejo es el diálogo con el otro. Cuando hay un, un, un padre en el cual te duele o te molesta la manera de ser que tiene o cuando hay una situación en la vida que, por ejemplo, a vos te, un, un accidente que a vos te movilizó, te conmovió y te hizo cambiar eh, una mirada en la realidad o cuando hay una profesión que elegiste y después terminás trabajando en otra cosa que no, ta, no tiene nada que ver con eso que amabas o tu vocación. ¿Qué significa esto? que los vínculos son el lugar donde el alma cumple con su destino. Y el Enneagrama nos enseña a cómo vincularnos, a cómo crear una orquesta, a cómo potenciarlos a partir de los demás y cómo aprender de los otros lo que nosotros no sabemos de nosotros mismos. Parece un juego de palabras. Pero si yo estoy abierto, aprendo de vos, aprendo de la persona que trabaja conmigo, aprendo de cada persona que viene a mi consulta, ¿sí? Es decir, aprendemos permanentemente de los otros. que Aquellos aspectos que nosotros necesitamos incorporar. Ahora, para eso tenemos que estar abiertos. ¿Qué significa? Que tenemos que entender que la melodía la hacemos y la creamos entre todos.
0: Con esto que decías recién se me venía a compartir algo que hoy en día es, es, está como, una, como un tema en, en, en las voces de todos los facilitadores que, que es, eh, es como un, no me sé la palabra, eso que se repite en todos lados, eh, está como una moda el decir eh, esto es espejo, esto es espejo, esto es espejo y suena muy, muy, muy metafórico, muy lindo, muy filosófico, muy, muy reflexivo pero si ese espejo, vos no estás eh, haciéndolo desde un lado del autoconocimiento, de sabiendo quién sos vos, tal vez te estás reflejando con cosas que no son reales. Entonces, conocerte uno a vos mismo y ver también después ese reflejo que, que estás diciendo recién estás diciendo las relaciones y lo que te muestra en el grama del conocimiento de los demás me parece totalmente valioso.
1: Qué bueno este ejemplo que estás dando, porque me permite decir lo siguiente... Justamente cuando empezás a trabajar con el enneagrama te empezás a dar cuenta de cuántos espejos distorsionados tenías. sí. Y justamente es desvelar, sacar cada capa para poderte ver en la realidad. ¿sí? Y cuando uno se ve realmente, realmente descansa. Esta es una palabra que la tomo de cada persona que me dice Lucía me encontré. Pero no porque vos me dijiste qué tipología era, sino porque me descubrí, me acepté y a partir de ahora puedo ir más liviana conmigo misma. Por eso el enneagrama, la conquista del enneagrama, el conocimiento de uno mismo es la libertad interior y el fruto del enneagrama es la paz.
0: Me diste un, una llave para cerrar este primer programa de conciencia en Acción Lu y es algo que vamos a empezar a compartir en, en muchos programas, que es misión cumplida. Sí, llegamos a la conciencia de qué es el Enneagrama, llegamos a la conciencia del autoconocimiento con, con el Enneagrama y mmm, quiero que nos, nos compartas una palabra eh, por qué tengo que formarme en Enneagrama, por qué tengo que aprender? A, ...a conocerme desde el conocimiento de mi ...y a conocer a los demás.
1: Porque si vos no sabes quién sos... No, ...no podés valorarte. Y si no podés valorarte... ...no podés valorar a los demás. Y si no podés valorar a los demás... ...y la vida que tenés... ...tampoco sos agradecido. Y si no sos agradecido a la vida... No, no confías en lo que la vida te está trayendo para aprender y si no confías en lo que la vida te está trayendo para aprender no estás consciente de las miles de posibilidades que hay para que seas feliz, ¿te parece poco?
0: me parece un montón un lindo trabajo Puedes eh, a partir del 15 de marzo encontrar los un 15 de marzo del 2018 los cursos de Enneagrama eh, que está dando Lucía en la universidad, desde la Universidad de la Conciencia, el curso de Iniciación en la Sabiduría del Enneagrama en formato online, lo puedes hacer desde cualquier lado del, del mundo, o también la Formación Superior de Enneagrama eh, que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
1: Para terminar quisiera dejarte esta frase que dice «Las cosas no son como las vemos, sino las vemos como somos». Por eso el trabajo con el diagrama ¿Quién soy para descubrir qué es lo que estoy viendo? Y cómo cambiar la percepción.
0: Maravilloso. Gracias Lu por haber compartido y que nos des todo ese valor que tienes para dar. Ya ves que Lucía es pionera y sabe mucho en todo lo que es el conocimiento en el agrama, Y nada menor, todo lo que traemos acá es con experiencia con las personas. Es decir, personas como vos... Así que la experiencia que tiene Lu con las personas y con el trabajo con el lineagrama es amplísima para que puedas formarte y poder eh, tener una vida más, más consciente.
1: Y te invito a que en otro podcast escuches las carac características de cada tipología. Casi que te diría como un juego, ¿no es cierto? Tratando de observarte y verte en estas características. Vamos a hacer uno donde vamos a armar este mapa y con las llaves principales de cada esencia.
0: Te recordamos que puedes seguirnos por Facebook, Instagram y Twitter, en la Universidad de la Conciencia y en las redes personales de cada uno. sin serra y Matías Amadasi. Si quieres revivir o compartir la charla en la que participaste, te dejamos la breve tarea de comentar, puntuar y compartir el episodio. Desde la Universidad de la Conciencia te invitamos a crear un estilo de vida consciente.
1: Te esperamos en el próximo encuentro de Conciencia en Acción. Sí. Hay tres tipos de vida. La vida dependiente... La vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. Daisaku y queda.